0: WIPA Podcast. Segunda temporada. WIPA Podcast. Hey señoritas y señores, siete días han pasado y ya estamos de nuevo en nuestra cita semanal. Bienvenidos a WIPA Podcast. Los saluda como siempre con mucho gusto su amigo Carlos Torres Peña. En el WIPA Podcast de hoy le voy a hacer a la Patrick Suskin Región 4. Ya saben, el escritor de la gran novela El Perfume que hace unos años fuera llevada al cine. ¿Y por qué le voy a hacer al suskin de Mexicalpan de las Garnachas? Por el hecho de que hoy vamos a hablar de un producto que nos sirve para tapar nuestros malos olores, pero no me refiero al perfume, sino al desodorante. Bueno, viéndolo bien, el desodorante también es un tipo de perfume. Bueno, bueno, bueno. A lo largo de los siglos, el desodorante fue evolucionando, hasta llegar a ser el desodorante moderno. Los primeros registros de un desodorante los tienen los antiguos egipcios. Ellos usaban una mezcla de cítricos y canela con tal de no apestar. A pesar de los mejores esfuerzos de los egipcios, el aroma rancio en la axila seguía y los romanos crearon su propia solución, una almohadilla impregnada en perfumes que colocaban bajo el brazo. Pero seguía el mal olor. Entonces se comenzaron a intentar otro tipo de actividades. Una de ellas era y sigue siendo la depilación remover todo el vello que crece y vaya que en algunas personas parece que tienen una ardilla bajo el brazo se dice que removiendo el vello disminuye el olor esto porque las bacterias que crecen ahí tienen menos superficie para vivir por lo tanto cuando mueren el olor es menor o sea que según esto los hombres como no nos depilamos pues somos unos apestosos cabe aclarar que no es solo depilarse también hay que aplicarse el desodorante porque si no de todas maneras, les va a chillar la ardilla. Pero la historia del desodorante sigue. En algunas regiones de Asia, se ponían bajo el brazo sal en grano. Esto con la fiel convicción de que la sal mataba las bacterias. Por lo tanto, disminuía el olor, aunque no evitaba que sudaran. Pero por lo menos no apestaban tanto. Seguimos viajando en la línea del tiempo y nos trasladamos al siglo XIX. En estos años, los científicos aprendieron que el sudor y el olor eran producidos por dos glándulas que se encuentran en la axila, la apocrina, son las que crean la esencia en el cuerpo, lo que hace que el bebé tenga ese olor característico. Era lo que a Jean-Baptiste Grenouille le faltaba, ¿se acuerdan? La otra glándula es la ecrina, la cual produce el sudor para refrescar el cuerpo. Bueno, a partir de este entendimiento, las cosas en relación al desodorante fueron cambiando, ya que empezaron a atacar al sudor para no crear un ambiente propicio para las bacterias y así producir menos olor. En el mismo siglo surgió el primer desodorante comercial, el cual fue lanzado al mercado en el año de 1888 y era llamado MUM, ¿sí? aquel de la bolita mágica, pero en aquellos años no tenía esa bolita. Era una pasta, una combinación de cloruro de zinc y cera, la cual se aplicaba en la axila, aunque era bastante desagradable, ya que era pegajosa y manchaba la ropa, pero eso sí, era muy eficaz con el olor. Dos años más tarde, es decir 1890, surgió una nueva variedad, la que reducía el sudor usando como base cloruro de aluminio, y a partir de aquí comenzaron a crearse los desodorantes como los conocemos, en barra rolón, seguir haciendo las pastas, cremas, polvos y aquellos que se aplicaban con una esponja. En 1950 se lanzó al mercado el antitranspirante en aerosol, los cuales se volvieron muy populares porque eran de fácil aplicación y secaban bastante rápido, pero estas primeras presentaciones en aerosol fueron retiradas, ya que tenían unas sustancias, el circón de aluminio y el clorofluorocarbón, que eran muy dañinas para aquellos que lo respiraban, además de que causaban daños al medio ambiente. Por esto y por otras cosas tenemos esos problemas con la capa de ozono. Luego de casi desaparecer los aerosoles, las empresas encontraron una solución y los hicieron menos dañinos y hoy se siguen viendo, aunque hay algunos países que los tienen prohibidos como es el caso de Canadá. Después de muchos años de experimentación llegamos a lo que hoy conocemos. 18 millones de fragancias, algunos que aseguran atraer a mujeres, otros que hacen que las mujeres se conviertan en Lara Croft, pero sin sudar, resistentes al agua, en fin, una cantidad de presentaciones, todo con tal de oler mejor que cualquier Bill Flor. Antes de despedirme les doy un dato rápido ligado a este tema, ¿saben por qué tenemos pelos en las exilas? Bueno, esto es porque nos ayudan a la liberación de las feromonas O sea que tienen un fin sexual Es para atraer al sexo opuesto pues Por otra parte, el vello ayuda a mantener la axila seca Atrapando el sudor y alejándolo de la piel También se dice que sirve para evitar la fricción entre el tórax y el brazo Ahora sí, llegamos al final de este apestosísimo tema WIPA Podcast se pone su antitranspirante y se va Una vez más les recuerdo que la suscripción al podcast en iTunes es gratis Búsquenlo como WIPA, eso es W-I-P-P-A Un fuerte abrazo a los nuevos followers de Twitter.com de Diagonal Torres Pena Los veo pronto tuiteando Carlos Torres Peña, out Podcast Segunda temporada Un lugar donde Nakau vive feliz